0: Hola, esto es SafePoint. Mi nombre es Luis Wong. Cuando recién salí de la universidad, por más que había estudiado una carrera de ingeniería, empecé a trabajar en una revista de no ficción. Se llamaba Etiqueta Negra, y digo llamaba porque lamentablemente dejó de publicarse hace unos años. La revista publicaba cada mes crónicas y perfiles, es decir, historias sobre hechos o personas, pero relatadas con elementos de ficción, como si leyéramos un cuento. Las historias eran persuasivas y tomaban mucho trabajo, tanto para el autor como para los editores. Después de unos años dejé la revista, y justo coincidió con el tiempo en que empecé a hacer juegos, y siempre tenía la idea de contar una historia de no ficción a través de un juego. Hice uno que otro experimento, pero nunca llegué a hacer uno por completo. Y de hecho, tampoco había muchos otros que intentaran eso, por eso me llamó mucho la atención cuando escuché de Atuel, un juego sobre un río. Le a Pablo Cuarta, uno de los desarrolladores del juego, y decidí conversar con él para saber más sobre Atuel y sobre el proceso de llevar una historia de no ficción a un videojuego. Pablo estudió primero lengua y literatura en Argentina y poco a poco se fue metiendo al mundo de los videojuegos tras interesarse en la escritura experimental y en autores como Borges o Calvino. Este es Pablo. Y me empecé
1: a interesar, bueno, ¿cómo hacen los videojuegos? ¿Cómo manejan los videojuegos? ¿Su interacción y su, y, y su ida y vuelta con los jugadores? ¿Y cuál es el potencial...? Eh, dentro de los videojuegos para contar historias y hacer narrativas y escritura interesante de este
0: tipo. Luego de un tiempo cofundó la cooperativa Matajuegos y desde ahí empezó a trabajar en juegos que se enfocan en perspectivas sociales que se nutren de lo que pasa en Argentina y en la región. Fue ahí cuando se le acercó una productora de documentales que justo estaba haciendo uno sobre el río Atuel y querían hacer un videojuego para que vaya junto con la película. El río Atuel nace en los Andes, fluye por el desierto de Cuyo, por la provincia de Mendoza y llega a La Pampa aunque últimamente ya no está llegando ahí. Lo que le pasa a la TOEL,
1: que es lo mismo que le pasa a, a, a muchos ríos en todas partes del mundo, es que por causa del calentamiento global y la crisis climática, ya los glaciares en los Andes eh, no, se, no están volviendo año a año, se están derritiendo, no vuelven, y hay siempre menos nieve que cae en la cima, y por ende hay menos de hielo menos agua en el río. Estas nieves ya no se derriten, ya no... Ya no no nutren más al río. Y por esto, el oasis histórico eh, que existe en la región de Mendoza y los pastizales de La Pampa eh, están recibiendo menos agua y se están reduciendo y
0: la agricultura está fallando
1: en muchos casos.
0: Inicialmente querían que fuera un juego más sistémico, como una especie de juego de manejo de recursos, pero al equipo no le gustaba mucho la idea porque lo hacía muy impersonal y simplista, así que cambiaron de idea surgió la idea de quizás hacer algo más
1: parecido a un Walking Simulator. Y eso nos cerró mucho más porque, por un lado, desarrollar mecánicas de movimiento, iterar sobre eso iba a ser mucho más simple, iba a llevar menos tiempo, y nos iba a dejar mucha más energía y, y tiempo para realmente meternos e indagar en lo que son los, los conflictos del actual y representarlos de una manera más compleja y un poco más sutil, eh, yendo a lo que eran las entrevistas que que había acumulado, habían acumulado los documentalistas y ya un montón de investigación que teníamos sobre, sobre la zona y sobre la red.
0: Con esa idea, el equipo empezó a trabajar y se dieron cuenta que lo más importante era el audio. Los documentalistas ya habían hecho las entrevistas, así que el equipo de desarrollo empezó a darle forma al proyecto alrededor de esas conversaciones, que eran con las personas que habitaban el ecosistema de la TUEL. Armaron un mapa 2D y así empezaron con el prototipo.
1: Le pusimos los triggers de los audios y le pusimos un puntito que se movía, que representaba la velocidad del jugador. Y fuimos organizando todo el diseño del nivel alrededor del audio, alrededor de las, estas entrevistas.
0: Creo que ese fue el primer gran acierto del juego. Cuando lo empecé a jugar, lo primero que me llamó la atención fue escuchar la voz de una persona.
1: Y el río, no sé, es parte de mi ADN. Llegué de muy chico y, y escuché en él las historias de mis abuelos. ¿No? Cuando todavía no había luz, cuando...
0: Pablo también piensa que eso fue clave. Y es súper
1: importante que te hablen en su lenguaje, o sea, que te hablen en, con un español argentino de, Mendo de, de Mendoza y de La Pampa. Y que a la gente le ha gustado. Muchas personas nos han dicho, es la primera vez que me escucho a mí mismo o escucho a gente como, que habla como yo dentro de un videojuego.
0: Ya con un prototipo que funcionaba, el equipo empezó a trabajar en el resto de mecánicas y en producir los elementos que vemos en el juego, basándose en la topografía real de la región. En el juego puedes controlar al río, pero también a otros personajes. Arrancas como
1: el deshielo que baja por los Andes, te transformas en un pez, te transformas en un zorro, y puedes explorar justamente esta interconexión del ecosistema.
0: El juego es hermoso, y al mismo tiempo de retratar la historia de la Tuel, se siente también como un juego que solo pudo haberse hecho en Latinoamérica. Pablo me dice que ese realismo mágico que en la literatura nació acá de alguna forma es también lo que añade un videojuego como Atuel Tuel al género de la no ficción.
1: Si yo tengo un, un largometraje documental que estoy filmando con una cámara de alta definición, tengo que trabajar dentro de un realismo. Ten si, si tengo un experto que habla so sobre biología y sobre fósiles que se encontraron en, en el río de Atuel, que refieren a eh, océanos milenarios donde existían criaturas oceánicas enormes, tengo que filmar al experto y tengo que filmar al fósil y tengo que filmar al río. Dentro de Atuel esa misma entrevista... Vos estás nadando en ese río y de repente cambia la luz. Se pone todo azul y oscuro. Y de repente te encontrás que estás abajo de ese mar milenario y de repente estás nadando con esos peces enormes prehistóricos que entran en la escena.
0: Y en general, lo distinto de jugar un juego de no ficción a leer una historia o verla en el cine es la interacción que tenemos con lo que está en la pantalla.
1: Lo que creo que los videojuegos pueden ofrecer a la no ficción es lo mismo que le pueden ofrecer a la ficción y a cualquier otro a cualquier otro género, que es decir el lenguaje único de los videojuegos, que es un lenguaje que se centra alrededor de la interactividad y alrededor de eh, la multiplicidad de, 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 de elementos, o sea, es, es decir, lo audiovisual junto con el gameplay, junto con el texto, junto con los elementos que le quieras poner. El videojuego es algo que es, es muy mercurial, ¿no? Cada videojuego es muy diferente uno al otro y puede tener elementos que uno tiene y que el otro no. Eh, si hablamos de ficción interactiva, es un videojuego principalmente de texto. Si hablamos de un juego triple A medio hollywoodense, es muy audiovisual. Eh, y el videojuego se puede hacer a medida de lo que quieras contar o de lo
0: que quieras hacer, que quizás en otros medios es más complicado. Hablar con Pablo me dio varias ideas de lo que se podría hacer con videojuegos en no ficción, que hablen de nuestra realidad pero también de que quizás esa es la forma en que nos diferenciemos como región tal como pasó con la literatura y los libros de García Márquez Cortázar y Vargas Llosa Pablo también tiene ese deseo
1: Hace un futuro con más juegos latinoamericanos por favor
0: Actual es un juego que pueden descargar desde itch.io es gratuito y pronto también estará en Steam esta historia fue producida y editada por mí si quieren seguir a Pablo en Twitter y otras redes pueden buscarlo como pf4 con q la música y sonidos de este episodio fueron seguidos generosamente por la casa documental 1201 Project y la banda rumana Macuno Vento. El resto de la música es de Epidemic Sound. Gracias por escuchar.